0: Hola que tal, les saluda Mauricio Vázquez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más Allá de los Relatos. Hace unos días estuvimos hablando sobre una serie de cortos de ciencia ficción, hoy vamos a seguir con este género, pero con una película directamente traída desde Francia. Me refiero por supuesto a la película El Quinto Elemento, dirigida por Luc Besson. La misma persona años atrás se encargó de hacer realidad León el Profesional. En 1997 nos trajo una película que se atrevió a desafiar los límites de lo que creíamos posible con la ciencia ficción. Es que si algo caracteriza a las historias de los 90 es la abundancia de personajes con rutinas monótonas y en ocasiones predecibles. Esa situación era el detonante para que los protagonistas decidieran cambiar el rumbo de sus vidas lo que nos da como resultado películas como Belleza Americana El Show de Truman El Día de la Marmota e incluso historias ligeramente más sombrías como Eduardo Manos de Tijera todas estas tienen conflictos muy diferentes por supuesto que sí sin embargo en todas estas encontramos a protagonistas cansados de lo predecible de su vida y a raíz de esto llegan a producir recurrentes conflictos de identidad. Al tratarse de una situación frecuente en muchas películas de esa década, puede resultar útil echar un vistazo al contexto de ese entonces, pues muchas veces la ficción termina siendo un reflejo fiel de la realidad. A inicios de los 90, muchos países cargaban con el recuerdo de una recesión económica que azotó comercios y empleos, la famosa recesión de los 80 que en el caso de Latinoamérica contribuyó a que aumentara la deuda externa en varios de sus países. En el caso de Estados Unidos, aunque técnicamente había culminado en la Guerra Fría, todavía quedaban varias asperezas con la ahora disuelta Unión Soviética, pues en respuesta a la inflación que se había generado en medio de dicha guerra ideológica, el gobierno tenía una política de consumo monetaria restrictiva. Sin embargo, a mediados de los 90, con una inversión del gobierno y un cambio en la estructura de los impuestos, no solo aumentaron los trabajos, sino que también fluyó el consumo de forma masiva. Como consecuencia, en el cine de Hollywood, era común que se tomaran dos rumbos al momento de escribir una historia, aceptar el contexto como una situación completamente natural o usarlo como un punto de referencia para hacer una dura crítica a este. Lo segundo no era tan común, por lo menos no en la forma en, lo, en que lo llegó a hacer David Cronenberg, que mezcló en los 80s ciencia ficción con crítica social. Claramente se ve en películas como Videodrome o Ellos viven. Pero entonces, con protagonistas teniendo trabajos de oficina y vidas relativamente normales, ¿Qué clase de futuro podríamos siquiera llegar a imaginar? Dentro de la ciencia ficción no solo era común usar tonos oscuros contrastando con las luces de neón de escenarios electrizantes y máquinas botando humo constantemente. Esto era un recurso que ayudaba a reforzar asuntos como la pérdida de individualidad a la que se sometían los habitantes de diversas ciudades futuristas dominadas por grandes corporaciones. Entonces, en medio de figuras hechas a escala y efectos artesanales, más de una vez los protagonistas de películas se enfrentaban contra enemigos que podían poner en peligro a la humanidad. En medio de ese ambiente tan caótico encontramos a una película como El Quinto Elemento, considerada por su director como una antítesis de Blade Runner, la famosa película de culto de los ochentas. Y en cierto modo tiene sentido vamos a explorar esta película francesa para ver a qué se debe esa clase de comentario. Bueno, el quinto elemento transcurre en el siglo XXIII, en esta época nos encontramos a Corbin Dallas, un ex agente de las fuerzas especiales que trabaja como taxista, recordemos que este personaje es interpretado por una versión un poco más joven de Bruce Willis después de una frenética jornada de trabajo él se topa con una misteriosa mujer llamada Lilo, una mujer que literalmente cae a su taxi volador. Ella es el resultado de la manipulación que hicieron un grupo de científicos con el ADN del quinto elemento. Entonces, gradualmente, Corben Dallas y Lilo se verán involucrados en una misión especial para encontrar al padre Cornelius, que es a su vez el protector de las piedras relacionadas con los cuatro elementos restantes. Pues tengamos en cuenta que Lilo, la mujer que por accidente se topa con Dallas, ella es el quinto elemento. Una vez que se reúnan todos los elementos, podrán restablecer el equilibrio en la humanidad. Mientras tanto, el mal, representado en la figura del autoritario gobernante Sorg, buscará frustrar los planes de los protagonistas. Esta es una idea general de lo que ocurre en la película El quinto elemento. Ya que mencionaba a Sorg, es una buena oportunidad para reconocer la increíble actuación que nos ofrece Gary Oldman. Es que si algo caracteriza a este actor es su capacidad para brindarnos personajes muy diferentes en cada película. Pues no solamente depende de contar con un buen equipo de maquillaje y de vestuario para que efectivamente veamos a una persona distinta en cada historia sino todo el esfuerzo que hay de por medio para darle forma a un personaje con actitudes, con ciertas emociones y ciertas expresiones que hacen de cada personaje que él interpreta alguien completamente único y eventualmente resulta difícil imaginar que detrás de cada personalidad que él interpreta solamente hay una persona detrás. Cientos de personajes y una sola persona detrás de ellos Bueno, Sorg es la clase de líder que en apariencia puede verse carismático Pero en realidad solo le importan sus propios intereses Y el ejército que comanda no es precisamente inteligente Como si ocurre con el líder de hecho que permite darle un toque más cómico a la trama Que hasta ese punto pues ya estaba cargado no solamente de elementos técnicos de ciencia ficción, sino que ya tenía cierto grado de misticismo. Entonces, le, le dan elementos más cómicos por medio de la clase de actitudes que plantean algunos personajes como lo, son los soldados que él comanda. Asimismo, al estar dirigiendo a un grupo de extraterrestres torpes, Sorg puede llegar a ser capaz de ensuciarse las manos en caso de que la historia lo requiera. Es decir que aunque tiene un montón de súbditos obedeciendo sus órdenes si necesita encargarse personalmente de alguien ya sea alguno de los protagonistas o alguien que está relacionado con los protagonistas no, dura, no dudará ni un segundo en apuntar el gatillo y disparar. Probablemente se puede decir que la mayoría de situaciones de la historia se condensan en un solo espacio, el crucero espacial con cientos de especies y personajes dispuestos a enfrentar situaciones disparatadas Que en su mayoría son planteadas o coordinadas por el personaje de Ruby uh, ¿vale? ¡Increíble! Ruby es interpretado por Chris Tucker un actor que es popularmente conocido Por su participación En cientos de películas de comedia Entonces Pues esta clase de rol, esta clase de personaje Precisamente le Ayuda a dar un toque más Alegre, un toque más Divertido a esta Película, así como pasa con La clase de soldados que tiene Sorg Entonces, Ruby Que pues aparte de que lo reconocemos Por todo el la forma de hablar, la forma de vestir, es un completamente histrónico y da un toque diferente a lo que podría haber sido esta historia. Pues Sin un personaje como este, pues básicamente sería una historia de persecuciones, eh, pero en el espacio exterior. Sería una historia mucho más seria de lo, de lo que lo recordamos muchos de nosotros. Ahora que hablamos del vestuario de Ruby, pues que ese vestuario se caracterizaba por el uso de pieles de leopardo, entre otras cosas un poco más opulentas. En otra película, probablemente se habría definido el vestuario de los personajes a partir de unos cuantos tonos oscuros y sus respectivas variaciones. En películas como Star Wars, es justamente de un género similar, del mismo género. En Star Wars, pues los personajes... Tienen unos colores muy característicos, normalmente tonos de sepia en, sus, en su vestuario, pero es una gama de colores muy limitada, no va mucho más allá de eso por lo general. En el caso de esta película es más bien diferente, pues el vestuario estuvo a cargo del diseñador de moda Jean Paul Gaultier, Famoso por creaciones de alta costura y unas prendas con una rica gama de colores Hoy en día, pues, aparte de ser conocido en el mundo del diseño de modas, también es conocido por su línea de perfumes Con el caso del quinto elemento, hay un reto interesante O mejor dicho, él tuvo un reto interesante Pues no solo se estuvieron imaginando cómo sería la ropa de alguien en el futuro pues con situaciones como cambio climático y el avance tecnológico el vestuario se tendría que adaptar a las actividades de la persona también tenía que imaginar el vestuario de criaturas que hasta ese entonces solo existían en la mente del director pues tengamos en cuenta que si estamos hablando de un crucero espacial en una película de ciencia ficción normalmente tendrían que haber por lo menos unas cuantas especies no humanas entonces con qué clase de vestuario se van a distinguir ese era uno de los retos que tenía Jean Paul Gaultier entonces justamente dentro del crucero espacial llegamos a encontrar desde asistentes de vuelo con uniformes color azul marino hasta extraterrestres con una ropa ceñida al cuerpo y de colores tonos tierra de todos modos uno de los atuendos más recordados de la película corresponde al de la protagonista, interpretada por Mila Jovovich. Este, que es de color blanco, se inspira en una pintura mexicana, en la pintura de Frida Kahlo, La columna rota. Es bien particular cuando un arte como el cine es capaz de inspirarse y hasta integrar otras artes tan diversas. Ese vestuario blanco de la protagonista, en apariencia, puede parecer sencillo y sin muchos elementos muy elaborados pero en realidad nos dice mucho sobre el contexto que tenía este personaje como indica el título de la pintura para el momento en que Frida hizo esta obra no se encontraba muy bien de salud no solo su estilo artístico se había afectado también la perspectiva que tenía antes sobre su vida y sobre ella misma en el caso de Lilo, el personaje de la película pasa algo singular, pues el atuendo blanco, así sencillo y sin muchos accesorios, es usado principalmente cuando ella está desorientada y se encuentra con Corbin Dallas, básicamente en las primeras escenas de la película. En ese momento había una limitación por las brechas de lenguaje que se presentaba entre ambos, aunque Corbin Dallas no tenía una forma de saber el problema concreto del hilo, Solo sabía que se trataba de una situación muy peligrosa. Entonces, cuando ellos deciden ingresar al crucero espacial, Lilo está con una ropa más acorde a lo que tradicionalmente usaban los diversos turistas del espacio para mimetizarse un poco más con ese lugar, con ese ambiente. Después de una confrontación con su nueva realidad, Lilo logró adaptarse a ella y sobrevivir. Entonces, no solo se vio reflejado en su cambio de actitud, sino también en el tipo de vestuario. Increíble la clase de cosas que puede revelar la forma de vestir sobre precisamente la personalidad de alguien y las acciones que toma. A propósito, no podía dejar pasar en este episodio la escena de una criatura cantando melodías de ópera fuera de este mundo. un atuendo un poco extraño, es interpretado por Maywin Levesco. Ella, que tiempo después pasaría a ser la esposa de Luc Besson, interpretó a este personaje. Pero en cuanto a la voz, la encargada fue una verdadera cantante de ópera, la cantante Inba Mula. Lo curioso de, este, de esta obra de... Esta composición que la cantante de ópera tuvo que interpretar es que literalmente varios de los cambios en las melodías eran inhumanos. Entonces para poder lanzar esta canción, la, mostrar esta interpretación, tuvieron que aislar estos sonidos, algunos sonidos de las melodías y juntarlos después en postproducción. Básicamente estaban haciendo algo que sería humanamente imposible en situaciones normales. Bueno, sin más por el momento, aquí termina este episodio. Ya saben, si les gustó, pueden compartirlo, comentarlo y recomendarlo con otras personas. Si desean tener más información sobre los distintos episodios de Más Allá de los Relatos, recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba más allá de relatos.